0: Группа умелых и закаленных воинов отправляется в дальний поход за золотом. Среди них затесался вор, однако вор не настоящий. Он вообще-то по натуре домосед, ни разу не бывал даже в другом городе. И в путешествии оказался почти случайно, его старый друг также обманом вынудил лжевора отправиться в поход. Трусоватый герой оказывается втянутым в опасное предприятие. Вместе со спутниками он, в жизни не державший в руках оружие, должен сражаться с могучими тварями, а вместе с тем совершать удивительные открытия. И раз за разом придумывать, как помочь своим товарищам, которые, несмотря на все свои умения, постоянно попадают в еще большую беду, чем сам лжевор. Зачем он отправился в это путешествие? И почему молча согласился на обман? Почему не ушел сразу при первой опасности? Потому что он — авантюрист, первопроходец, путешественник. искать. К этой истории мы еще вернемся в конце выпуска, а пока привет, это Анар и подкаст «12 друзей Юнга», в котором мы ищем архетипы в произведениях мировой культуры. Искатель – архетип вечного путешественника и первооткрывателя. Что им движет? Какие цели преследуют такие люди и персонажи, и почему вечно быть в дороге и в поиске, даже со множеством приключений, не всегда хорошо? Давайте по порядку. Архетип искателя ⁇ это тот, кто стремится к новому и неизведанному. Его путь всегда начинается одинаково с отрицания. Он должен отказаться от привычной картины мира, сломать шаблоны, чтобы отправиться в свое путешествие. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья, только в уборную и сразу же возвращайся. Тот случай, когда из комнаты как раз нужно выйти, не оглядываясь на цену ошибки. Этот архетип неразрывно связан с авантюризмом, потому что главная его цель — это в действительности поиск себя, а инструмент такого познания — исследование мира вокруг. Поэтому чаще всего искатель — это путешественник. Обычно он находится в поиске некой с большой буквы «истины», на этом месте может быть что угодно, от материальных сокровищ, которые ищет Индиана Джонс, до более абстрактных вещей, вроде свободы от рутины и устоявшегося порядка вещей. Это, например, к проделкам Тома Сойера. Его хулиганство лишь своеобразный способ познания, и отказ идти в школу ради купания ⁇ это попытка найти свое место в мире. Со школы все ясно, подчинено регламенту и потому все предельно скучно, за ее пределами большой и открытый неизвестный мир. Вот что интересно.
1: Я уж знаю, говорит миссис Полли, что масса, Том, что масса Том будет звать тебя белить забор, а ты на это не соглашайся, иди своей дорогой. Да мало ли что она говорит. Давай сюда ведро. Я мегом сбегаю, она и не заметит. Ой, я боюсь массы Том, боюсь миссис Полли. Она мне голову оторвет. Ей-богу, оторвет. оторвет. Да она никого даже пальцем не тронет. Разве что стукнет по голове наперстком. Да и все тут.
0: Хулиганские выходки, хотя и не делают Сойеру чести, но и не делают Тома плохим человеком, и в нужный момент он храбро защищает свою подругу и помогает им обоим выжить в пещере. То же касается Индиана Джонса, одного из лучших примеров архетипа искателя. С одной стороны, он уважаемый профессор, археолог, харизматичный и любимый студентами преподаватель, но солидный костюм слишком жмет Джонсу, поэтому он отправляется на поиски древностей. Его можно было бы назвать даже «расхитителем гробниц», ведь он, по сути, ворует ценности. Вот только они нужны ему вовсе не для личной выгоды. Не богатство притягивают и маня Джонса. Его поиски куда более идейного толка, будь то борьба с нацистами или встреча с прислужниками древнего мистического культа.
2: Вы должны выбрать, но выбрать с умом. Истинный Грааль дарует
0: жизнь. Значит, она не золотая.
2: Это кубок простого плотника. Есть лишь один способ проверить. Твой выбор был мудрым. Но помни, Грааль не уйдет за пределы Великой Печати. Это граница чаши, а также плата
3: за бессмертие. Всем привет. Меня зовут... Марина Волкова, я клинический психолог и редактор телеграм-канала ОК Ясно. В самых общих чертах искатель ⁇ это такой образ героя, который все время к чему-то движется, который ищет себя в процессе какого-то странствия, какого-то путешествия, который все время пребывает в дороге и стремится к лучшему миру который ищет лучшей жизни и очень верят, что впереди его ждет ну, вот что-то еще более захватывающее, любопытное и прекрасное. И вот эта энергия, этот голос прекрасного будущего, к которому он устремлен, это такая движущая сила этого архетипа. Он не остается на месте, он все время в движении, он хочет найти какие-то приключения, он верит, что они будут такими захватывающими, любопытными, что они ему позволят раскрыть свой потенциал и свое я. То есть искатель, он такой, он независим, он вольный ветер, и его невозможно удержать в одной точке и на одном месте. Он раскрывает, все время раскрывает для себя этот мир и потенциал этого мира. Он дышит полной грудью и не хочет быть связанным какими-то ограничениями.
0: Что примечательно, для искателя результат поисков не имеет большого значения. Обретение некой истины, как уже говорилось, это лишь предлог и повод, пользоваться ей будет другой архетип – мудрец. А искатель, достигнув цели, сразу найдет себе новое. Известен так называемый синдром профессионального путешественника, когда человек, возвращаясь из очередной поездки, вплоть до следующей впадает в апатию, погружается в себя, мир вокруг него становится блеклым и серым. Так он живет до момента, пока не появится новая возможность отправиться в путь.
1: Привет, меня зовут Таня Лебедева, и я отвечаю в «Селе ветра» за приключения. То есть фактически придумываю все, куда вы потом едете. Это основное ядро наших ребят. Люди, которые, во-первых, подсаживаются на путешествия. Мы делали аналитику. У нас примерно 80% ребят, кто ходит постоянно. То есть они возвращаются из нового путешествия, как ты говоришь, и начинают планировать следующее. И да, наверное, это такая их основная объединяющая черта, что Люди не могут представить свою жизнь без путешествий и приключений. Разные цели у разных людей. Но в целом, да, это то, что их объединяет. Это образ жизни, без которого они уже не мыслят себя. Яхтинг очень хорош для кого-то, а для кого-то может это наоборот ужасная вещь, что ты там не можешь ничего на 100% спланировать. И люди, которые тревожные, которые, знаешь, там за полгода составляют планы, там все придумывают, где они там поужинают, вот с эксеком так вообще не работает, ты можешь все придумать, а потом случится непогода, шторм, и все, все твои планы перевернутся с ног на голову. И у нас были такие истории, когда, не знаю, мы готовили регату на 300 человек на Мальте, в итоге на 5 дней... Получился шторм, и мы застряли отрезанные на острове, вся программа полетела в Терторорим, но зато э, получилось какое-то другое приключение. Вот и поэтому люди, которые чаще всего выбирают яхтинг, им у них вообще как бы нету конечной цели, скорее всего цель это поиск приключений и через яхтинг ты как бы и отправляешься в это приключение, потому что никогда на 100% ничего до конца не знаешь. Объединяет этих людей, то, да, во-первых, они ищут нестандартный формат приключений, они хотят взаимодействовать с людьми и часто с новыми людьми, которые они не знают. А так как ты всегда путешествуешь в команде, но ну, за редким исключением, ты хочешь, не хочешь, вступаешь в эту коммуникацию, открываешь для себя новых людей. И яхтинг это еще делает абсолютно по-особенному, то есть тебе, скорее всего, не получится надеть маску а, и так прожить неделю с людьми на лодке. А, все эти маски через два дня падают, и, наверное, это такое чудо, которое в итоге заставляет даже уже взрослых людей подружиться.
0: Главный страх искателя — это скука повседневность и обыденность отсутствие новых впечатлений невозможность жить полной жизнью убивает представителей этого архетипа
1: Чарльз Манс путешественник я вырасту и поеду туда куда и он Южная Америка как Америка но Южная мы перетащим наш закрытый клуб прямо к самому водопалу я туда доберусь и подробно напишу все свои великие приключения.
0: Впрочем, путешествие искателя может иметь конкретную, конечную и вполне выполнимую цель. Тогда его поход обретает понятные рамки, а история становится даже интереснее. Как писал французский писатель Жан Кокто в дневнике незнакомца, надо сначала найти, потом искать. То есть сначала сформулировать гипотезу, запрос, задачу, а потом уже отправляться на поиски. Это могло бы стать девизом интернет-браузера, но мы обратимся к более хрестоматийному примеру это Одиссей. В принципе, его можно вообще назвать первым искателем в истории мировой культуры. Его цель не найти что-то до неизведанное, а вернуться домой во что бы то ни стало. Судьба и боги активно противодействуют этому, и одиссей сталкивается по пути с все новыми и новыми испытаниями. Пережил бурю, встретился с сиренами, обошел сирен, приплыл к монструозным сцели и харибде. Даже по возвращении домой царь не находит покоя. Теперь приходится сражаться за свою жену Пенелопу с окружившими ее женихами.
2: Здравствуйте, меня зовут Никита Добряков. Я исследователь культуры, историк философии. И в первую очередь э, занимаюсь проблемой восприятия произведения искусства. На первый взгляд кажется, что Одиссей — это типичный искатель. Ведь что, по сути, делает этот герой у Гомера? Он сначала 10 лет... Уходит от дома, да, идет эта длинная троянская война, частью которой он, несомненно, является, и которая во многом благодаря ему именно и заканчивается, да, с помощью его хитроумной идеи по поводу троянского коня. Потом 10 лет он возвращается обратно, и, по сути, Одиссей, как один из первых героев европейской литературы, в принципе, представляет из себя архетип путешественника, искателя, да, героя, который постоянно движется. Но если мы обратим внимание, как совершается это действие, почему он путешествует, собственно говоря, то мы увидим, что здесь, по сути, другой архетип. Потому что все-таки искатель — это человек, который самостоятельно выбрал для себя Путь движения, путь стремления к цели, путь поиска. Да, для искателя поиска движения это и есть реализация его свободы. Это практически всегда самостоятельный волевой акт да, отправиться в путь. Одиссей же по сути, вынужден так долго двигаться, да, то есть это вынужденный герой-путешественник, который во многом хочет, наоборот, максимально сократить свое путешествие, да, что уже нетипично для Искателя. Во-вторых, Одиссей, конечно, все-таки скорее Трикстер, потому что, если мы обратим внимание, собственно говоря, с чего я начал, да, как он совершает это путешествие, это бесконечная игра обмана, иллюзии и хитрости, да, как пишет о нем Гомер, это хитроумный Одиссей, отличная его характеристика, именно хитроумный хитрость ума. И постоянно преодолевая препятствие за препятствием, да, побеждая очередных врагов, он побеждает их не простой силой, да, неуверенностью, он чаще всего побеждает их каким-то, таким, знаете, необычным планом. Архетип Искателя один из самых любимых для мировой литературы, потому что Здесь мы наблюдаем с вами сюжет о герое, который постоянно куда-то движется, неважно, это какое-то физическое перемещение, либо это метафизический бунт, да, и метафизическое стремление, но все-таки это постоянное действие, за которым всегда интересно следить, потому что в этом пути герой постоянно вынужден, Преодолевать разного рода препятствия и невзгоды. Поэтому буквально начиная с самых ранних произведений мы видим с вами в мировой литературе именно искателей да? тот же самый Одиссей, который, по сути, сначала пытается как можно скорее войну закончить, да? но она длится целых 10 лет, а потом пытается просто вернуться обратно. Но это тоже займет у него целых 10 лет. Потом, например, царь Идип, да, из знаменитой трагедии античного мира, где этот великий мудрец по сути знал все. Да, помните, именно он ответил на загадку сфинкса. Но Эдип, оказывается, не знал, не знал самого главного. Он не знал, кто он такой. Да? Он не знал правду о самом себе. Поэтому все движение этой трагедии, мы с вами откроем текст самого Софокла, это бесконечный поиск, это бесконечное движение. Она наполовину состоит из вопросов, эта трагедия, потому что Эдип — это искатель, искатель правды о самом себе. То же самое будет, например, из Данте, где этот путь, это движение выражено в прекрасных фантасмагориях ада, чистилища и рая.
0: Но у искателя может быть и менее масштабная цель, которая как раз позволит архетипу раскрыться. Так Уолтер Митти из фильма «Невероятные приключения Уолтера Митти» незаметный сотрудник журнала, чрезвычайно увлеченный своим скромным делом, как бы его назвали в русской литературе, «маленький человек». С детства он мечтал о путешествиях, но всегда боялся сделать и шаг в сторону от самой простой и очевидной траектории, которую предлагала ему судьба. Все его мечты остаются мечтами до тех пор, пока у него не появляется цель. Найти легендарного фотографа, чтобы получить у него снимок для обложки последнего номера журнала.
2: А когда будешь
0: щелкать?
2: Можно ведь и не щелкать. Вдруг что-то спугнешь. В этот миг. В душе. Иногда лучше не нарушать волшебство. Лучше дать застыть. Застыть. Да, секунду.
0: Вот этим. мить отправляется по следам фотографа и неожиданно оказывается в Гренландии, затем Исландии, а затем и вовсе покоряет Гималай. Все это он делает безо всякой серьезной подготовки, без какого-то четкого плана, полагаясь только на интуицию, удачу и помощь множеству знакомых, появляющихся по ходу путешествия. В итоге выясняется, что все это было зря. Фотография всегда была у Уолтера в кошельке. Но это путешествие и было для него открытием собственной смелости, самости и самого себя. Искатель в Мите преодолел свои сомнения и страхи, чтобы начать жить полной жизнью, такой, о которой он всегда мечтал. И поиск фотографии стал лишь предлогом. Я в Исландии. В Исландии? Все, тот. Я прощаюсь, ты прости, я к вулкану еду. Слушай, а ты где там, а? В Гималаях.
1: Ха -ха, Гималаях вот дает, ее...
0: искатели чаще всего одиночки. Это тот редкий архетип, которому не нужна вспомогательная конструкция для самореализации. Например, заботливому нужен тот, о ком он будет заботиться, воину требуется противник, любящему — любовник. Искатель, наоборот, отправляется в путешествие самостоятельно, другие люди могут быть ему только помощниками, но едва ли равными. Потому что искатель идет за свободой, идет той дорогой, которую он выбирает сам. Выбирает так, как чувствует, его цель принадлежит только ему. И он никогда не согласился бы быть на вторых ролях. По сути, все, кто встречается на пути искателя, делятся на две категории — помощники и враги. Последние выполняют роль стражей пути, те же сирены Одиссея. Их функцию можно умолить до простых картонок в лабиринтах страха, они просто мешают дойти до цели.
2: Искатель практически всегда одиночка. Почему? Потому что образ искателя — это человек, который во многом одержим своим поиском, одержим своим движением. Да? Помните, как Дон Кихот, который был по сути, очарован рыцарскими романами. Да, Сервантес пишет же Дон Кихота как большую иронию да, над всеми рыцарскими романами предыдущих эпох. Но все-таки Дон Кихот — это человек, который живет в этом выдуманном пространстве да, рыцарских романов. Но он-то в нем живет, в этом мире. Для него реальность рыцарских романов — это настоящая реальность. Поэтому он, в некотором смысле, движется согласно той цели, которую он выстрелил для себя и которую он, правда, для себя видит. И вот, исходя из этой архетипичной ситуации, что Искатель — это человек очарован собственной идеей, ради которой он отправился в путь, очень редко кто может стать хорошим другом, да, либо хорошим товарищем в этом пути. Да, у того же Дон Кихота есть друг, да, и мы иногда видим людей, которые помогают искателю в его путешествии, но все-таки какая-то внутренняя, да, экзистенциальное одиночество, присуще искателю, как и у Дунжуана, да, или как у байроновских героев, да, это одиночество против мира, да, это одинокий взгляд человека, который понимает, что он живет в мире, который в некотором смысле создан и принадлежит только ему, да, мир его фантазии, мир его воображения. Так работают романтические герои, которые практически всегда искатели и практически всегда одиноки.
0: При этом искатель может быть окружен людьми, но это лишь видимость. Вспомним великого Гэтсбея. Главный герой тоже искатель, только ищет он не сокровища в дальних странах, а потерянную возлюбленную. Его вечеринки — это инструмент, знакомые и гости — тоже лишь способ поиска. Даже среди ликующей праздной толпы он остается одинок и независим. Это, впрочем, делает такого персонажа невероятно притягательным, окружая его аурой загадочности и внутренней силы.
3: «Он прислал приглашение, похоже, я один тут такой. Так и не видел мистера Гэтсби». Его никто не видел. Говорят, он троюродный брат Кайзеру и двоюродный
0: дьяволу. Выходит, скверно из меня хозяин, старина. Видите ли, я Гэтсби. Теневая сторона Искателя – фанатизм. Искатель может поставить себе такую цель, выполнить которую заведомо невозможно. Например, путешественник может захотеть покорить космос на воздушном шаре, и тогда он либо вовсе откажется от пути, замкнется в себе и не раскроет свой архетип, либо погибнет метафорически или буквально, как, например, капитан из Моби Дика. Он одержим идеей найти и убить полумифического белого кита, и хотя команде действительно удается найти его, фанатичность капитана приводит к трагедии. Почти вся команда погибает, а корабль тонет.
2: Белоголовый кит с морщинистым лбом и свернутой челюстью. Скажите имя!
1: Моби Дик!
2: Моби Дик! Я буду преследовать этого кита по всем морям, где бы он ни был!
0: Кроме того, искатели часто просто застревают на своем пути. Это не их теневая сторона в полной мере, но частая практика. Здесь можно вспомнить множество историй о людях, которые пребывают в вечном поиске себя. Даже обрастая множеством хобби, друзей, увлечений и дел, они все равно продолжают искать нечто, что сделает их счастливыми в одну секунду. На этом пути они уже ничего не преодолевают, не открывают кардинально новых горизонтов и в действительности не совершенствуются, а топчутся на месте. Меняются формы, инструменты, картинка вокруг, но человек остается там же, где и был. Склонен архетип и к постоянной смене партнеров. Каждый новый друг, товарищ или знакомый может оказаться ему идеальным, но лишь на время.
3: Например, человек начинает обучаться на каком-то курсе. Он с ним знакомится. И изначально он там видит что-то, что его вот очень сильно привлекает и видит в обучении что-то такое захватывающее, классное для себя. Приходит и в какой-то момент испытывает острое разочарование. Вот он вроде бы взял что-то важное, не только знание взял, а какое-то впечатление, какую-то эмоцию сильную и влекущую, и кажется, что ему больше незачем оставаться. Вот он может идти дальше. Он как будто бы не вовлекается в глубоко. И, соответственно, такой человек может не завершать различные жизненные процессы, которые связаны не столько с обучением, но и с другими сферами жизни. То есть он постоянно будет стремиться к вот, постоянной свежести впечатлений. Но вот такое обновление, оно же не бывает бесконечным. А в погоне за ним он может менять места, менять людей. Ну вот потому, что мне вроде бы с тобой хорошо, но наверное, есть кто-то еще более прекрасный, чем ты. И тогда я выберу его. Или я буду к нему стремиться. И для того, чтобы смягчить как-то эти черты, можно вспомнить про архетип влюбленного. Вот если у искателя развита история про то, что я стремлюсь навстречу приключениям, я не могу усидеть, сложа руки, мне нужно раскрыть еще что-то о себе, отправиться в путешествие, увидеть мир, узнать его вот во всем его каком-то многообразии. И это такая вот постоянная смена, смена, смена чего-то. И в конечном счете, это такой постоянный поиск дома. Вот, по сути, человек, он все время ищет, как будто бы, свое место в раю. Но окончательно он его никогда не находит. И вот если искатель – это какая-то очень развитая сторона Личности, то разочарование каждый раз будет острым, и оно не позволит остаться. И это то, что очень хорошо собрано и выражено в поговорке «хорошо там, где нас нет».
0: Архетип искателя один из популярнейших в рекламе. Его используют абсолютное большинство автомобильных брендов, авиакомпаний, сервисов по поиску билетов и производителей товаров для туристов и путешественников. Но встречаются и другие примеры. Парфюм Саваш, который рекламировал Джонни Депп. Герой бросает игру на гитаре со словами ⁇ Мне нужно бежать отсюда ⁇ Ведь у всех когда-то была мысль о том, чтобы бросить все прямо сейчас и уехать. Не так ли? Дэп уезжает из большого города сразу в пустыню, бросая надменные взгляды из брутальной машины с открытыми окнами. На автомобиле он заезжает прямо в песок, силой бросая открытую дверь, из багажника достает лопату, смена кадра, на крыше машины, глядя на Дэпа, стоит волк. Герой с отвращением сдирает себе перстни и браслеты, бросая их в рутую яму, как символ избавления от старого себя и старого мира. «Чего я ищу?» задается он вопросом. «Нечто неуловимое. Отвечает он, мечтательно глядя на закат. Кстати, за участие в этой рекламе пару лет назад Депп поплатился своей репутацией, хотя, конечно, менее заметно, чем в ходе недавних судебных разбирательств с женой Эмбер Хёрд. Линейка парфюмов Dior Sauvage запущена еще в 60-х годах прошлого века, однако индейская тема используется в рекламной кампании и ее визуальном обрамлении впервые. Креативщики хотели тем самым привлечь внимание к коренным народам Северной Америки, но в итоге получили обвинение в культурной апроприации то есть неоправданном присвоении черт и образов уязвимых групп. Не говоря уже о том, что само название аромата «саваж» переводится как «дикарь», и именно этим словом называли индейцев-колонисты. Сам Деп, как выяснилось позже, имеет индейские корни, однако в глазах общественности он, конечно, белый человек с привилегиями. Так что сегодня грань между образом бесстрашного искателя и вероломного колонизатора в масс-медиа тонка как никогда. Вернемся к рекламе. Любопытное применение этого архетипа в рекламе придумал Виктор Пелевин в книге «Generation P». Там искатель помогал продвигать пиво. «Жизнь — это одинокое странство. То под палящим солнцем, то в лютый холод. Как часто
2: дорога, по которой мы идем, ведет никуда. И неизвестно, где встретит нас смерть. Когда вспомнишь об этом, все в мире кажется пустым и ничтожным.
0: И тогда наступает прозрение.
3: Туборг. Будь
0: готов ко всем. Искатель в маркетинге упрощает задачи. Тебе не нужно быть супергероем. Архетип живет в той или иной мере в каждом. Даже дорогу из магазина до дома можно правильно рассказать.
4: Привет, коллеги и друзья. Меня зовут Александр Диченко. Я бренд-стратег, маркетолог и автор подкаста «Маркетинг и реальность». Не обязательно быть Индианой Джонсом. Достаточно просто рассказывать, как дойти до определенной точки – в чем угодно, в отношениях, в бизнесе, в карьере, там в спорте даже, и это не будет обязательно архетипом героя, и многое другое. То есть у нас есть точка, мы к ней идем и описываем свой путь. Как это сделать через визуал? Здесь уже все зависит от того, что именно за точку вы видите впереди своего маршрута. На тему архетипа искателя вообще в последнее время очень много видно, что этот архетип прям выражает каждый второй эксперт по SMM. То есть это прям, я не знаю, у них какой-то шаблон, вот что они должны обязательно быть в этом архетипе. Этот и еще там один, наверное, два. Вот что обязательно нужно показывать, как ты путешествуешь там по Европе, по странам и так далее. А обязательно нужно показывать, что ты вот-вот пришел к какому-то инсайту и сейчас вот о нем расскажешь. Это все вот э, стандартная какая-то инфо-цыганская фигня на самом деле. Э, и этот архетип, к сожалению, к сожалению, очень сильно упрощают, очень сильно в последнее время как-то вот не в ту сторону тащат. На самом деле, если понять его глубоко, то ты в конечном итоге придешь к некой точке, что глубокое погружение в архетип искателя превращает тебя в человека, неспособного сделать что-то до конца. Человека, который бросает все на полпути и бежит к новому. И это проблема, это теневая сторона архетипа. Скажем так, вот яркий пример, когда ты приходишь в этот архетип и очень-очень сильно пытаешься удивить свою аудиторию чем-то новым, рано или поздно ты становишься никем из-за того, что занимаешься абсолютно всем. Люди банально не могут сказать, кто ты. Вот их спрашивают, а почему на него подписаться? А я не знаю, а он и то, и то, и то, но не до конца. Все потихоньку.
0: На пути героя и в колесе архетипов Искатель пятый номер. Это первый из средних архетипов. Искатель, как ни парадоксально, вырос из заботливого. Он обрел базовую самодостаточность, увидел, как широк и неприветлив мир, сразился с ним, научился защищать интересы других, вырастил достойных последователей, но не замкнулся на обретенном знании, а напротив, преисполнился своим незнанием и понял, что мир непостижим и огромен, и открывать его заново можно бесконечно. Заботливый становится искателем, героем, который отправляется в новое, теперь уже истинное странствие. В путешествии к цели он должен обрести внутреннюю свободу, понять, что на самом деле не так важна была его цель, как все то, что он приобрел на пути к ней, как Уолтер Мити. Вспомним историю из начала выпуска. Речь шла, конечно, о Бильбо Бэггинсе из Хоббита. «Я могу вам помочь?» «Это мы
2: скоро узнаем. Я ищу того, кто готов отправиться навстречу приключениям».
0: «Приключениям?»
2: вряд ли кому-нибудь в наших краях могут нравиться приключения. От них беспокойство и одни неприятности.
0: Хоббит, никогда не покидавший Шир, выдаваемый Гендельфом за профессионального вора, отправился в путешествие к Одинокой горе. Он не умел сражаться, не был вором, не был странником, не был следопытом, Бильбо вообще не был готов к такой жизни. Но именно он раз за разом выручал друзей, перехитрил троллей, обманул голума вызволил гномов из плена эльфов, а обвел вокруг пальца дракона Смауга.
2: «Куда ты полез? Ты ведь мог погибнуть. Я говорил, что ты будешь обузой, что ты не выживешь в походе, что тебе не место среди нас». Я никогда так не ошибался в своей жизни.
0: Вспомним, что у Искателя нет друзей, только помощники и враги. Бильбо, главный герой Хоббита, и гномы лишь помогают ему обрести себя и открыть в себе авантюриста и путешественника. Но что должно случиться с путешественником, Искателем, чтобы он стал бунтарем? Как герой становится революционером? Неужели поиски свободы всегда приводят к тому, что человеку придется в итоге выступить против всего мира? Узнаем в следующем выпуске, когда будем говорить о следующем архетипе — бунтаре. А на этот раз пока.